0: 与在国内的受难者相比，我们流亡在国外，没有遭受监禁的痛苦，已是幸运。生活在自由的环境中，我们很多人并没有开辟自己的心灵和思想的自由，不知道要用西方社会的这种自由来从事更广阔的主题的写作。这是一九四九年后大陆中国社会科学院政治学研究所首任所长，八九后流亡海外的严家其先生，二零二二年七月关于流亡的一段话。自由亚洲电台华盛顿首季专题《中国流亡者记事》，我是主持人北明。接续上一集，严家其先生在纽约的流亡旅居生活。这一次，我要为您介绍他流亡生活中的一次劫难及其劫后的重生。这次内容大部分出自他授权本台中文部本专题使用的他2020年出版的著述《全球财富论》中的后记，少部分则出自他应允采纳的他的其他资源。所有引文在本节目的文字稿中均有注释。文字稿请见自由亚洲电台网站的《华盛顿手记》专题的“中国流亡者记事”栏目中。本节目。好，下面我们进入正题。九幺幺恐怖袭击作为美国历史上前所未有的悲剧事件，某种程度上深化了这个国家的民族性格。从此，在这个民族的影视、音乐等娱乐作品中，大团圆的结局开始减少，英雄主义主题示弱，整体民情出现一丝疑虑与怅惘。假如这种变化不被突如其来的重大变故打断，这个拥有短短二百二十五年历史的新大陆国家，其民族性格将从青年的明朗。与豪迈转向中年的沉思与成熟。十八年后，九幺幺这个数码带着他原生的悲剧性，突袭了流亡美国的严家其的个人生活，对他的生命构成了同等程度甚至更重大的冲击。严家其先生写道：“二零一九年九月十一日。”一场九幺幺灾难向我袭来，因心跳急速、呼吸困难，我住进了华盛顿市区的美德新华盛顿医疗中心。当天全身麻醉，做了心导管方面的手术。发生在美国的九幺幺恐怖袭击是系列攻击，严家其的九幺幺灾难也是。两天之后，严家其因心脏部位剧痛。再度被推进手术室，那天是九月十三日，他第二次全身麻醉，这次做的是开胸心脏手术。手术后的严家琪醒来的时间比预定的时间提前很多，醒来后他发现自己完全不能发声，双手不能自由移动，也找不到呼叫护士的电钮的位置。这当然不算不正常，不过严嘉琪的九幺幺还没有结束。二次手术后的次日，她突然胸部大出血，延续到次日未能完全止住。外科手术手段此时对此已经无计可施，他只能一边承受胸部手术部位继续小出血，一边接受输血，同时因为无法进食而接受输液以维持生命。这是否意味着第二次手术就是心脏手术的失败？而且，为什么在第一次心脏导管手术完成后仅仅一天，就需要做第二次全身麻醉的心脏大手术？这是否因为第一次手术后他心脏疼痛，以至于心胸撕裂、痛彻心肺，而生命难以为继？无论如何。医院的抢救性治疗使严家琪依然活着，只是他严重的心脏疾患没有缓解，加上出血期间靠输血输液维持生命，严家琪的体力迅速耗损。大出血的次日，二零一九年九月十五日，他看见了死亡。他回忆说。那一天，我慢慢地失去了生存下去的意志。大多数病房的门是不关的，从临近房间可以听到病人整夜有节奏发出的八个音阶的死亡呻吟。我们知道，身体垂危的时候，大脑如果依然健康，人就会思绪纷染，这是一种临床生命表征。苏俄时期著名的意义作家索尔尼琴在斯大林的劳改营服刑期间，被诊断为癌症而做了切除手术后，他高烧不退，无法行动。但是在他丧失行动能力、生命微弱的时候，他的思想却异常活跃，并不由自主地陷入到极度的兴奋中。在接连两次大手术后，严嘉琪虽然没有像临近病房的病人那样垂死呻吟，但是他感觉到自己生命处于垂死挣扎状态，而此时他的头脑也十分清醒。头脑因人而异，在生死边缘，索尔仁尼琴借助主治医师的启发，继续自己对上帝和信仰的追问。而他在进入古拉格之前，一直是一个无神论者和马克思列宁主义者。严家其呢？垂死挣扎中，严家其觉得，这是他的原话。自己还有事要做，全球金融恒等式还没有最后完成。各位听众朋友，全球金融恒等式是严家其的一部著述，后来改名为《全球财富论》。严家其继续说。盼望着结束三十多年流亡后，踏上祖国的土地，回到家乡，看望在中国的家人、亲友、同事和同学。我觉得生命对我还有意义。严家琪清醒的大脑有明确的自省意识，他写道：“我知道，如果一个人失去生存意志的同时，也失去了生命意义，就很难。”再活下去了。严嘉琪在这种很难再活下去的状态中撑了整整五天。他说：“五天以来，他不能翻身，不能移动。每天早晨醒来，他总是大汗淋漓。早晨心率一直在一百三十以上。他的体重几天内减少了二十多磅。”人的肉体和大脑死亡的时候，灵魂出窍，离开身体，进入另一个纬度和空间，会体验到奇异的、难以言状的事物。这些事物往往与个人的信仰和经历有关。这种体验被称之为濒死体验。从上个世纪七十年代至今。已经被现代临床医学和超验心理学不断的证实。严家其先生记录了那五天他在病床上的见闻，他写道：“晚上醒来，常常出现幻觉。我惊奇，现在的房间似乎漂浮在空中，几次看到一个庄严的人向我走来。”看到墙上的英文字中嵌着不认识的象形文字，病房中充满着无数浮动的闪光的彩条。究竟该如何解释这些幻觉呢？严家其求助于他的医生，他说：“我把这些向医生说了，医生问了我几个简单的问题，医生说，你很正常，没有幻觉。”可是，如果严佳琪真的没有幻觉，所见不是幻觉，那么他在病床上的见闻就是真实的，是另一种真实。因为他既不会无中生有的询问医生，他更不可能欺人而自欺。在生死边缘徘徊如是五天，严佳琪再度被推进了手术室，再次。全身麻醉，再做心脏大手术，他再度为自己的意外死亡签了字。一个肉身，短短七天之内三次全麻，三次心脏手术，事不过三，成败在此一举。不是腥风血雨的追捕。是他乡异国的回眸，不是刑讯逼供的陈词，是碧立千仞的独白，不是千人一面的主流，是一花一世界的丹青，不是泰坦尼克号的宴席，是五月花号的风帆。本台华盛顿手机《中国流亡者纪事》系列，拉开禁闭的帷幕，查看流亡者世界；打开封闭的画卷，展示特立独行的生活；翻越禁区的围墙，领略自由世界的风景；出离平庸多数的安逸，请听纪绝存亡的金石之声。亚洲电台中文部华盛顿首季专题《中国流亡者记事》，请翻墙搜索关键字，跟踪收听。不知他是否意识到这是他命中的最后一搏，但是就像告别人世而行注目礼那样，他在这次麻醉昏迷前，把手术室周围的医护人员。仪器设备，包括环境气氛，看了个够。他回忆说：“ 9月18日，第三次全身麻醉，我注意了医院治疗的每一个细节。麻醉室很大，十分安静，有各种仪器设备，使麻醉室分为多个互不干扰的医疗团队。”为我手术的团队有七个人，他们每一个步骤是那么精密。各位听众朋友，如果这次手术不成功，这个节目注定成为悼念节目。幸而手术成功，病人回忆道：“九月十八日，麻醉和手术后苏醒过来，我的心率恢复正常。”当天晚上就感觉心脏病一下子完全好了，而他的幻觉也消失了。次日一觉醒来，他惊奇自己做了一个美妙的梦，一个曾经做过的童话般的梦。他写道：“我沿着一条小路行走，有许多小孩儿，好像是放学回家。”路边插了许多儿童玩具，五彩缤纷，可以随意取走。太阳那么温暖、明亮，周围的一切是那么安宁、轻快，像童话插图一般美丽，好像回到了中学时代。我听到了悦耳的歌声，环顾四周，没有阴影。空气清洁，我觉得呼吸非常顺畅。严嘉琪这个梦不仅美丽，而且居然有色彩，五彩缤纷。这是他心脏恢复正常的标志，也是他因此身心灵欢乐的标志。心是愿望，脑是理性。这是严家琪自己说的。除了集成感谢救治他的医生及其团队，严家琪把自己走过死因的幽谷而重生，归结于自己的大脑对意义的认知。他总结说，下面是原话：“正是我还保持着对生命意义的认识，在医生护士的悉心治疗和妻子每天的陪伴下，我活了下来。”听众朋友，上一集针对严佳琪纽约生活的艰辛，我曾经指出过，无论生活多么艰辛，角色身份如何变化，严佳琪作为八九异异人士和学者的本色不改。这一次，站在死亡的大门口，严佳琪再度证实了他人格中的异异人士和学者的特征，在手术台上。在麻醉而失去知觉之前，他对决定自己生死的环境行注目礼之后，脑子里居然转出了“权力”这一政治学概念。他回忆说：“这时我想起了‘权力’概念，权力是一个不容外部权力干扰的空间。麻醉室和手术室只要有些微的外部干预，病人。”就有生命危险。我想到，医院、大学为什么不容外部权力，特别是政治权力随意进入？人权就是政府权力不能进入的领域，这是神让人自由生活的地方。在医院，特别是麻醉室和手术室，一切外部权力都不能进入，这是神。让人重生的地方。各位听众朋友，这是我所见过的关于医院手术室功能的独特评论。这是集权的抵抗者对西医戒律、希波克拉底誓言的解读，是病人对医生职责的敬意，是个体生命对医学精神的礼赞。它超越。现代医学商业化的趋势，直抵人类医学起源的初衷。严家其从他的九幺幺中重生的，不仅是身体，还有思想。在早期的流亡生活中，除了迫于生计的收入考量，严家其认为，更重要的是在自由的土地上取得时间的自主权，是最大的自由。而在生命濒危的时刻，他的思绪进入人生终极关怀状态，越过世俗的各种过眼云烟，提炼出自己存在的意义。他的著述还没有完成，他叶落归根的愿望还有待实现。如他所言，正是这些以命相许的目标给了他无形的力量，让他通过心胸撕裂、大出血。气息奄奄的死亡幽谷，挺过七天之内连续三次心脏修复手术，最终关闭了那扇向他敞开的死亡大门，迎来了童话般美丽安宁的身心境况。重生后的生活节奏没有允许严家齐在童话世界的喜悦中驻足。出院后最初一周的家庭自理极为艰难，每一次起床，即便在家人扶助下，也需要挣扎近十分钟。每一个十分钟都是印刻在他机体上的烙印，这些烙印一次次让他预习人生最后岁月的境况。然而不久后，他就独自站立起来。开始追索他在死亡大门口看见的生命意义。他努力写作，艰难的写作，一边与癌症后遗症的妻子相互扶持，一边写作。终于在出院半年后， 2 0 2 0年完成并出版了他的那部力作《全球财富论》。他的人生。由此构成了一个完美的重生三部曲。首先是流亡，使他在自由的土地上取得了最大的自由，即时间的自主权；继而是劫难，使他明确这自由不仅是生存的保障，更是实现生命意义的机会，而不能轻易虚掷。最后。是身体的康复，保证他自觉的把自由充分用于创造性劳动，兑现生命的意义。人间芸芸众生，深陷俗世，执迷不悟；，也有很多人出生入死，大彻大悟。七十七岁重生的中国社会科学院政治学所首任所长严家其，属于后者。回首这次劫难，他对人生的看法有返璞归真之势。他把自己的领悟写进了自己心脏修复后劳作的成果《全球财富论》著述的后记中。他写道。2019年9月13日，在华盛顿重生后，我的格言是：“大道至简，平凡生活。伟大的真理通常是简简单单的，淳朴的生活通常是平平凡凡的。”听众朋友，以简单平凡的心态回首逃亡和流亡生活。严家其出抵巴黎的鲜花和掌声已是风轻云淡，移民纽约后的艰辛和苦涩则化为自由的祝福，而充分利用自由环境拓展并从事创造性劳动才是值得赞赏的。严家其以自己熟悉的一位流亡作家疏离尘世，写自己最想写的长篇巨制为例。说这是知识人在国外环境下的自由的最好选择。他强调，流亡者们需要真正自由的胸怀和眼界来安顿自己的使命。劫波渡尽，灵命重生，初心不泯，返璞归真。针对包括他自己在内的中国流亡者。严家其最后说了一句话，这句话出自《简单平常心》，却只有繁华过闹市、披斩过荆棘、沉浮过沧海的人才能领受。这句话是：有这种自由和胸怀，流亡者才有可能做出像雨果、茨威格这样的成就。只有当流亡者回到祖国时，才值得说一句这些人的好话。自由亚洲电台华盛顿首季专题《中国流亡者记事》，严家其的流亡回忆。这一集在为您介绍过他的逃亡和旅居之后，写实他的肉体与灵命的重生。下次开始，我要回到严家其的半自传体回忆录。在生命的列车上，借助他在其中的记录，看其他八九流亡知识人的海外生活。我是这个节目的主持人北明，北方的北，明天的明。我们下次再会。